Я хочу сегодня говорить о важности послушания Богу. Потому что послушание всегда приносит благословение. И сегодня мы посмотрим эти принципы в Писании. Что поможет нам оставаться послушными Богу? И, конечно, нашим самым главным примером является Иисус. Давайте мы откроем послание к Римлянам, 5 главу, 19 стих. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Я думаю, что нет больше благословения, чем сделаться праведным. У нас сегодня много вызовов. Но знаете, что написано? You know Господь крепкая башня. Укрывается в нее праведник. И будет безопасен. Праведник имеет Божью защиту. Праведник имеет новую природу. Сегодня мы открываем новости и видим, сколько зла люди причиняют друг другу. И, конечно, мы молимся о них. Апостол Павел говорит, и такими были некоторые из вас. Но осветились, но оправдались, но омылись именем Иисуса Христа. Это большое благословение, когда мы заслужили наказание, а нас оправдали. И когда вам тяжело, размышляйте о благословениях праведника. Написано в доме праведника обилие сокровищ. Мы благословлены сегодня. Мы имеем мир с Богом. И мы знаем, куда мы идем. Благословение ничего не стоит тому, кто принимает. А вот кто его дает, оно всегда имеет цену. И все эти благословения пришли в нашу жизнь в результате послушания Иисуса Христа. Иисус, будучи не только Богом, но и человеком, имел право выбора повиноваться Богу он говорил, никто не отнимает жизнь у меня. Я сам добровольно отдаю ее. Потому что так заповедал мне Отец. Однако мы видим момент в жизни Иисуса, где Он проходил искушение поступить по Своей воле. Tempted to act as, as he would will. 
И вы помните этот момент перед страданиями Христа. Написано, что Иисус находился в борении. И Он пошел в Гефсиманский сад молиться. Что это была за борьба? Это была борьба, чтобы подчинить свою волю воле Отца. Иисус сказал, если возможно, доминует меня чаша сия. Но пусть будет не так, как я хочу, but, а как ты. И мы видим, что в этот момент Иисус, как человек, хотел бы поступить по-другому. Но он сознательно покорил себя воле Отца. И там, в Гефсиманском саду, в молитве произошла победа. И мы с вами теперь имеем благословение. И мы тоже будем в разных ситуациях, где нам нужно выбирать, как я хочу или как он хочет. Подчинить себя Его воле или по-своему поступить. И в эти моменты наши чувства могут быть противоречивыми. Мы видим на примере Иисуса, что послушание это не чувство. Это сознательное решение. Я не чувствую, что хочу прощать. Но я выбираю прощать. И мы тоже иногда будем находиться в борении. В больших вещах, но и в маленьких тоже. Сказать или иногда кто-то звонит нам по телефону. Мы смотрим, видим имя человека. Думаем, доминует меня чаша сия. А Дух Святой говорит, бери трубку. я люблю этого человека. Я хочу, чтобы ты ему служил. Послушание это не чувство. Это осознанное решение подчинить себя Божьей воле. Это способность сделать то, что Бог говорит. Независимо от того, какую цену мне нужно заплатить. Послушание не всегда удобно. Но оно всегда приносит благословение. И написано, что Бог почтил Иисуса. За то, что Он был послушен, Бог превознес Его имя. Выше имени нет. Перед именем Иисуса преклоняется Всякая болезнь, всякая проблема. Весят трепещет перед именем Иисуса. Для Бога важно было послушание Христа. 
And for God, it was important that obedience of Christ Потому что он о нас заботился. Would be fulfilled because he cared for us. И сегодня Бог ожидает от нас это послушание. And today, God expects that kind of obedience from us. Потому что он в конечном счете хочет благословить не только нас. Because at the end of the day, he wants to bless not only us ourselves, но и других людей через нас. But also others through us. Как он сказал Аврааму, и будешь ты в благословении. Just as he said unto Abraham, and in you will be uh, all the nations of для the earth семьи, соседей, for your family for your neighbors города, maybe for the whole city and, and country Amen let's look at the book of prophet Isaiah chapter 66 verses 1 and 2 так говорит Господь небо престол мой а земля подожжие ног моих где же построите вы дом для меня и где место покоя моего ибо все это соделала рука моя и все это было говорит Господь а вот на кого я презрю на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим Thus says the Lord Heaven is my throne and earth is my footstool Where is the house that you will build me And where is the place of my rest? For all those things has my hand had made, and all those things exist, says the Lord. But on this will I look, on him who is poor and of a contrite spirit, on who trembles at my word. God is saying, you can build unto me great temples. You can organize beautiful services. That's great. But I'm not fascinated by it. The heavens of heavens do not contain me. The earth is like a footstool for me. You can look under your feet. And do we need much space? And God is saying, the earth is just like my footstool. But he's saying, there's that which I'm fascinated by. There's that which draws my attention. Я ценю это высоко в человеке. Сердце, трепещущее пред Словом Моим. Смиренное, послушное сердце. И что значит трепетать перед Богом? Это значит позволять Его Слову определять мои решения и поступки. To define my actions and my behaviors. Это значит поставить слово Бога выше моего мнения, моих чувств, моих желаний. It means to establish the word of God above my feelings and my desires. Это значит повиноваться и доверять Его слову. It means to obey and trust in His word. И Бог говорит, если я это увижу в человеке, and God is saying, if I see that quality in a person, я обязательно его благословлю. I will definitely bless such a one. Поэтому не страшно, если босс на работе или другой человек нас не заметит. So that's why it doesn't matter whether it's a boss at your work or some other person doesn't notice you. люди не обратят внимания на нас. It doesn't matter if people don't do not pay attention to you. говорит, не переживай. God is saying, don't worry. Я вижу твое сердце. I see your heart. Я вижу, что ты послушен мне. I see that you are obedient to me. Что ты предан мне. That you are faithful to me. я никогда не пройду мимо, я благословлю тебя. And I will never pass you by. I bless you. 
И вот этим принципом Бог учил израильтян. Мы знаем, что большинство израильтян не вошли в землю из-за непослушания. Но не все. Был Халев, был Иисус Навин. Они наследовали землю. Давайте посмотрим, в чем была разница и извлечем некоторые уроки для себя. Бог сказал израильскому народу, я вас избрал не потому, что вы лучше других, а потому, что я люблю вас. God has said to the people of Israel, I have chosen you, not because you are better than other nations, but because I love you. And I want to bless you. But you will still make the final choice. You choose life or death. Good or evil. If you will be obedient, the blessings will come. I will exalt you and you'll never be the tail, you'll be the head. You will never be down, you'll always be up. Я благословлю ваши дела рук и ваших детей, ваше наследие. Но если не будете слушать, обязательно будут последствия. Вот у каждого в нашей жизни были ситуации, где мы не послушались, и были последствия. I'm certain that each one of us had a situation in life where we were disobedient and then the consequences came. Я помню, особенно вот в детстве, знаете, много ярких примеров. Especially when, in, in, you know, when you're a child, many, many colorful examples we have. Я помню, однажды на Украине был сильный мороз, несколько дней. I remember that one time in Ukraine there was a very cold и родители мне говорят, на морозе мокрыми руками или губами не прикасайся к металлу. Я думаю, неужели это правда? Как Адам с Евой, помните? А подлинно ли сказал Бог? It's like, did God truly say? Вы знаете, если был Google, так загуглила бы. You know, if, if there was Google, I would have searched for it. Так не было ж интернета. But we didn't have internet back then. И в общем, короче говоря, иду домой и вижу, ну дверная ручка перед тем, как заходить. So I see, I'm going home and I see, uh, well, metal, metal door handle. И я языком как прилипла к этой ручке. Я пыталась звуки издавать. что-то на помощь придет. Я пыталась на нее дышать. В результате пришлось оторваться. И знаете, на моем языке была рана несколько недель. так было стыдно, думаю, не буду рот открывать. Вот непокорность всегда имеет последствия. Бог любит нас еще больше, чем любят родители. Он хочет уберечь нас от всяких последствий. И вот израильтяне они, как только вышли из Египта, постоянно причиняли себе проблемы по причине непослушания. 
Давайте посмотрим момент, когда Бог привел их к границе обетованной земли. Они уже почти были там. Только река разделяла. И перед тем, как идти, Моисей посылает 12 человек осмотреть землю. И когда они вернулись с отчетом, здесь их общество разделилось. И мы сейчас посмотрим некоторые причины непослушания и как Бог почтил тех, кто оставался послушен. Числа 13 глава с 28 по 32 стих. Numbers chapter 13, «И рассказывали ему и говорили, «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, то есть силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Янаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, Хитей, Евусей, Амареи, живут на горе, Хананеи живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». And this is its fruit. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south. The Hittites, the Jebusites, and Amorites dwell in the mountains. And Canaanites dwell by the sea and along the banks of Jordan. Then Caleb quieted the people before Moses and said, Let us go up at once and take possession for we are well able to overcome it but the man who had gone up with him said we are not able to go up against the people for they are stronger than we здесь мы видим две категории людей and we see two categories of people были движими чувствами The Israelites were moved by their feelings. And Caleb was moved by the word that God had declared. The Israelites allowed the challenges that they were faced with define their uh, decisions. But the decision of Caleb was defined by the will of God. He seen those same giants and those same challenges но вот в его сердце трепетало пред Словом Бога. Если Бог так сказал, неважно, какие там препятствия, неважно, что я чувствую, какие мысли приходят, я подчиняю себя Слову Бога. И вот в 28 стихе мы видим, And in verse 28, 28 we see, мы видим, что израильтяне были согласны со Словом Бога. 
we see that the Israelites were agreeable to the word of God. Они сказали, да, действительно, земля хорошая. They say, yeah, it, truly, the land is great. Мы согласны, обетование прекрасное. We agree that this uh, promise is great. Но мы туда не пойдем. But we, we will not go there. А Халев не только был согласен. And Caleb was not only agreeable, но он подчинил себя этому слову. But he also subjected himself to this word. И вот соглашаться со словом Бога необходимо, но это недостаточно. But therefore to agree with the word of God is important, but it's not enough by itself. Вот мы можем читать Библию много раз, несколько раз в год. We can read the Bible through and through many times a year. Мы можем соглашаться, что все правильно. We can we can agree that everything is right. Но важно, какой процент из этого слова мы исполняем. But what's important is what ratio, what percentage of this word we actually go by or fulfill. And Jesus was also saying that there's these two categories of people. There's some that hear the word but don't do it. Другие слышат то же самое слово, но исполняют. But then the others who hear the same word and do it. И первые строят свой дом на песке, а вторые на камне. And the first ones build they, their houses on the sand, and the other ones build, they, build it on the rock. Вот израильтяне строили дом на песке. So Israelites was building their houses on the sand. Они слышали слово, они знали волю Божью. They heard the word, and they knew the will of God. Но отказались ее исполнять. But they denied Uh, they rejected to doing it. По причине недоверия этому слову. Because they would not trust И они позволили этим негативным чувствам захватить их сердце. And they would allow these negative feelings to capture their hearts. И вот ошибка израильтян в том, что они не приносили свои страхи и сомнения перед Богом. So the mistake of Israelites would be that they didn't bring their fears and doubts before the Lord. Вот для чего Иисус пошел в Гессиманский сад молиться? So why did Jesus go to Garden of Gethsemane to pray. Для того, чтобы разобраться с этими чувствами, которые противоречили воле Божьей. To deal with those feelings that were contradictory to the Он word of God. Он пошел за помощью к Отцу, чтобы победить то, что могло его остановить. He went for help to God to to receive uh, that which which will help him be victorious. И вот израильтянам нужно было прийти к Моисею. So Israelites should have, should have came to Moses. И сказать Моисей, мы знаем, что это воля Божья. And would say Moses, we know it's the will of God. Но нам страшно, помолись о нас. But we are afraid. Pray for us. Но знаете, когда израильтяне приходили за помощью? But you know when uh, Israelites came for when, help? Когда они уже что-то сделали неправильно и приходили последствия? When they had done something wrong and the consequences came. И тогда они приходили к Моисею и говорили: "Моисей, помолись о нас." And then they would come to Moses and say, "Moses, pray for us." Плохо нам. We feel bad. И вот нам нужно научиться прибегать к Богу не после того, как, а до того, как. And we need to learn to come to God not after the fact, but не, before the fact. Не после того, как мы уже приняли неправильное решение, а когда я чувствую искушение поступить неправильно. Not, not after the fact when I'm already made a bad decision, but when I feel tempted to make a bad decision. И вот нам нужно научиться делать то, что делал Иисус. So we need to learn to do what Jesus did. Просить у Бога помощи. Ask 
Когда я чувствую все эти противоречия внутри, когда мне сложно покориться воле Божьей, Бог, помоги мне. Я хочу исполнить Твою волю. Пусть будет не так, как я хочу, а как Ты хочешь. Еще одна причина непослушания израильтян – это страх за свою семью. For the disobedience of Israelites is the fear for their family. Числа 14.3. Numbers 14.3. И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Why has the Lord brought us to the land to fall by the sword, that our wives and children should become victims? Would it not be better for us to return to Egypt? Израильтяне, будучи страхом за свои семьи, отказались от Божьего плана на их жизнь. И знаете, они думали, что делают это лучше для своих детей. Но на самом деле они им вредили. И Бог сказал, что же вы наделали? Say, Теперь ваши сыновья будут ходить по пустыне 40 лет и нести последствия вашего непослушания. И вот здесь мы видим, что послушание Богу, Его плану для нашей жизни это самое безопасное место для нашей жизни, для it, наших детей. Поэтому Бог говорит, не, будь, не будьте движимы страхом за свои семьи. Следуйте за мной, я благословлю ваши семьи, ваших детей. Бог хочет благословить мою семью через мое Иисус сказал, я и дом мой будем служить Господу. Вначале я, все с меня начинается. А затем придет время, и вся моя семья И мы читаем, что большинство израильтян, будучи движимы страхом и недоверием, отказались слушаться Бога. Doubt, и они не вошли в землю. Но Бог, Он не прошел мимо, как Он говорил, я презрю на тех, кто трепещет пред Моим Словом. Число 14 глава, 24 стих. Но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. But my servant Caleb, because he had different spirit in him and has followed me fully, I will bring into the land where he went and his descendants shall inherit Бог говорит, за то, что Халев повиновался, я благословлю не только его, но семя его. God is saying, because Caleb was obedient, I will bless not only him, but also his seed. Поэтому очень важно, что я сегодня делаю. That's why it's so important what I do today. Халев повиновался Богу совершенно. 
Caleb was totally obedient to а God. В других переводах написано повиновался до конца и полностью. In other translation it says he was completely and fully obedient. И апостол Павел пишет: "Подражайте тем людям, которые идут до конца за Богом". And apostle Paul writes imitate those people who follow after God fully. You know, those Israelites, they, they were obedient to God when they needed to leave Egypt. At that, during that night, they fulfilled everything as Moses had told them. And that's why they were moved out of Egypt. They had made God their Savior, but not their Lord. And when we receive Christ, we pray in such a way, be my Savior, be my Lord. It's important to subject our life to the will of God completely. Because He also prepared the promised land for us. He also has promises for each one of us. And this comes into our life through the obedience to Him. And The Caleb was obedient to God and he was ready to pay the price. If we want to be obedient to God, we also have to be ready to go in conflict with our flesh. It's written that flesh desires opposite of what the Spirit does. And you know, in our lives there will be situations where we have to subject ourselves. But it always will be worth it. I want to give an example of a small listening that God wanted me to do. But it will bring an example of the little obedience that God had desired me to fulfill and it changed the life of the person. At one point, I had made the decision that I will testify to my neighbors. And one of my neighbors had received Christ and I was very inspired. And I thought, oh, I'll keep going, I'll be doing witnessing to others. And one of my neighbors looked very insurmountable, like you can't access. When I greeted her, she would turn away. And inside of me, I thought, well, I'm not going to greet you also. И вдруг слышу голос Духа Святого. А ты продолжай здороваться. Побеждай зло добром. И вот это продолжалось какое-то время. 
continued for some time. И вроде бы маленькая вещь, но мне нужно было себя преодолевать. And it was seemingly a small thing, but I had to overcome myself. И затем пришла ситуация, когда ее муж заболел. And then the situation came where her husband fell, fallen sick. И здесь она пришла ко мне, потому что видела расположение мое к ней. And here she came to me because she seen my disposition towards her. И мы поехали с ней молиться за ее мужа. And we went to pray We went together to pray for her husband. И у меня была возможность свидетельствовать о Христе. And I had an opportunity to witness of Christ to them. Я подумала, как хорошо, что я победила вот это свое гордое я. And I thought, oh, how great it is that I overcame my ego. Знаете, вот такое маленькое послушание, оно может повлиять на то, где человек будет проводить вечность. You know, there's such a little obedience can influence the the person's eternal destination. И пусть наше отношение к людям не определяет наше отношение к ним. Вернее, отношение людей к нам не определяет наше отношение к ним. And let us not allow the people's behavior towards us define our behavior towards them. Но пусть слово Божье определяет, как мы будем к ним относиться. But let the word of God define how we treat them. Не относиться к людям по справедливости, а относиться по милости. Don't treat people based on uh, justice but treat them based on mercy. Разве не так Бог с нами поступил? Не по справедливости, а по милости. Not according to justice, but according И знаете, to mercy. еще один пример, одна женщина уверовала и соседи ее возненавидели. And one more example, uh, one lady had believed and her neighbor started hating her. И они начали ей вредить. And they started causing all kinds of uh, spite to her. Они ставили мусорное ведро перед её дверью. They would set trash can in front of her door. А дверь открывалась наружу. And door would open outwardly. И когда дверь открывалась, мусор рассыпался. And when the door would open, the trash would be spilled. Ей нужно было это всё собирать. And she would have to collect all the trash. И она говорит: "Господи, что мне делать?" And she would say, "Lord, what do I do?" А Бог говорит: "Собирай мусор, выноси и ставь пустое ведро под дверь." the lord would say to her collect the garbage take it out and leave empty empty bin in front of the door и она послушалась and she would be obedient и эта семья когда это всё увидела они захотели пойти в церковь and when this family had seen what transpired they actually had the desire to attend the church приняла Христа and the whole family received Christ я не говорю что вот так нужно поступать в каждой ситуации i'm not saying that this is how you should be behave in every situation но в каждой ситуации нам нужно спрашивать бога как ты хочешь чтобы я поступил but in every situation we should be asking god how do you want me to act И знаете, в этих ситуациях всегда нужно побеждать себя и свою я. And you know, in all these situations, you will always have to overcome yourself and your ego. Но это стоит того. But it's way worth it. Если мы хотим быть послушными Богу, нам также нужно быть готовыми к противостоянию со стороны людей. If we want to be obedient to God, we also have to be ready for the contradictory circumstances from people. Всегда будут люди, которым не понравится наше послушание. There'll always be people who do not like our obedience. Большинство израильтян отказались идти в землю. Just as majority of Israelites 
Но Халев не пошел за большинством. Написано, не следуй за большинством на зло. Будь послушен Богу, даже если ты один в своем окружении. Числа 14 глава, 9 и 10 стих. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. И сказала все общество, побить их камнями. Но слава Господня явилась в скине собрания всем сынам Израилевым. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land. They are our bread. Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. And the congregation said to stone them with stones. Now the glory of the Lord appeared in a tabernacle of the meeting before all the children of Israel. Наше послушание всегда будет бросать людям вызов. Our obedience will always cast a challenge to the people. И одни последуют нашему примеру, а другие могут нас возненавидеть. And some might follow our example, and others will persecute us. Написано, желающий жить благочестиво будет гоним. It's written that everyone that desires to live godly will be persecuted. И люди будут пытаться манипулировать нами. And people will try to manipulate us. Ты что меня не уважаешь? Aren't you? Don't you have respect for me? Для тебя что Бог дороже, чем я? Is it? Is God more? Valuable to you than I. И вот Халев он не боялся людей, потому что он боялся Бога. And this Caleb, he wasn't afraid of people because he was afraid of God. способен был идти за Богом, а не за большинством. And he was able to follow after God and not after majority. И он открыто говорил своим братьям и увещевал их. And he openly said to uh, to his brethren. Но написано, что израильтянам это не понравилось, и они захотели побить его камнями. Like it, и в наше время люди тоже не хотят слушать истину. Times, to to Но Слово Божье призывает нас говорить истину в любви. Знаете, когда апостолам запретили проповедовать Евангелие, они сказали такие слова. You know, when apostles were forbidden to preach the gospel, they said such a word. It's in Acts 5.29. But Peter and other apostles answered and said, we ought to obey God rather than man. Поэтому давайте не бояться противостояния или непонимания со стороны людей. So let us not be afraid of если Бог ведет вас кому-то свидетельствовать, делайте это. If God is leading you to witness to somebody, do it. Если Бог ведет вас в служение, это кому-то не нравится, делайте это. If God is leading you into ministry and somebody opposes you, do it anyway. Давайте следовать за Богом, и Бог будет на нашей стороне. Let us follow after God, and God will be on our side. Написано, когда израильтянам не понравилось, что сказал Халев. It is written that when Israelites didn't like what Caleb had said, they wanted to stone him. Но слава Господня! 
явилась пред всеми сынами Израилевыми. But the glory of the Lord has appeared before before the face of all the children of Israel. God is always on our side when we act according to His will. That's why it's so important to follow Him. And then we read in, in His Word that God has fulfilled His promise that He's given to Caleb. Caleb entered the, pro- the land Uh, at the age of 85. And he had conquered that same mountain where the giants and the sons of Enoch was dwelling. And his seed inherited that land. So our life does not depend how other people relate with God. But on that, how I, how I relate with God. And God is today examining our hearts. Let us be like Caleb. That God would look at us and say, I see my servant Natasha. I see my servant Luda. I see my servant Ivan. His heart is committed to me. He, they, they are fully committed to me. He is of a different spirit. And for this I will bless them. Because they were obedient to me whether it was difficult or easy. In, in joy and in tears. When they had support and they went, when they were left alone. And for this I will look upon them and I will bless them and I will fulfill my promise in their lives. Amen. So let us pray now. Hallelujah. We thank you for the obedience of Christ Jesus that because of your obedience we are in this place today. Lord, now help us to be like you. Help us to fulfill your will. Help us in every decision to consult with you. Help us to overcome that which prevents us from doing your will. We want to be of that different spirit. We want to be fully committed to you. Help us, Lord. And we thank you for your strengthening us as you have strengthened Jesus. And you will help each one of us to follow your word in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.